0: Badem Ağacı Exodus, The Pianist, Hayat Güzeldir, Schindler's List ya da Yahudi soykırımı ile ilgili herhangi bir film izleyip ya da bir kitap okuyup etkilenmeyenimiz ve kurumsuz insanlara insanlık dışı katliamları yapanlara nefretle bakmayanımız var mıdır? Bu roman ve filmlerde anlatılan Yahudilerin yaşadıkları insanlık tarihinin yüz karısı kabul edilir. Önce Dünya Savaşı'ndan sonra bir dine ya da millete mensup olduğu için yaşamaya hakkı olmadığını yahut değersiz sayı varsayılabileceği düşüncesine dayanan bu insanlık dışı uygulamalara karşı karşıya kalıp kaçabilen insanların büyük bir kısmı şimdi de İsrail Devleti'nin bulunduğu Filistin bölgesine gitmişlerdi. Bölgeye gelen Yahudilerin sayısı artınca Batılı devletlerin desteğiyle kurulan İsrail Devleti 1947'de de Birleşmiş Milletler'in taksim planıyla tarihi Filistin'in yaklaşık 4/3'ü kontrolü altına aldı. Kısa sürede 750 binden fazla Filistinli farklı ülkelerde mülteci durumuna düştü. Birleşmiş Milletler kararına rağmen işgal ettikleri bölgelerden bugüne kadar da çekilmedi. Şimdilerde de kendilerine vaat edilmiş topraklar olarak kabul ettikleri bu bölgede tek bir Filistin kalmayana dek tüm bölgeyi ele geçirebileceklerini çekinmeden ilan ediyorlar. Hitler faşizminin soykırımından kurtulabilenlerin çocukları ve torunları topraklarına el koyup vatanlarından sürdükleri insanlara Hitler'in yaptığı mezalimin kat ve kat fazlasını yaşatmakta bir beyis görmüyorlar. Üstelik dünyadan gelen cılız tepkileri gördükçe gittikçe artırıyorlar acımasızlıklarını. Kendi aralarında insaflı insanlar çıkmıyor değil arası sıra Mesela kendisi de bir siyonist olan ve İsrail devletinin kuruluşuna büyük emekler olduğu için İsrail devletinin Chan ve Weizmann'dan sonra 1952'de ikinci Cumhurbaşkanlığı teklif eden Albert Einstein bu teklifi reddettikten sonra şunları söylemiş. Siyonistler Araplarla dürüst iş ve dürüst anlaşmalar yapmıyorsa o zaman 2000 yıllık çileleri süresince tek bir şey bile öğrenmemişlerdir. İsrail Yahudilerinin her iki tarafında uyum içinde yaşamayı sağlamayı başaramaması durumunda mücadelenin gelecek yıllarda da peşlerine bırakmayacakları uyarısında bulunmasının ne kadar doğru olduğu zaman içinde görülmüş ve halen en acımasız haliyle görülmeye devam etmektedir. Aradan 70 yıl geçse de İsrail devletinin yöneticilerinin yönetim tarzlarında insanlık adına hiçbir ilerleme görmüyoruz. Uzun bir süredir devam eden bu acımasız süreci anlatan bir halkın kurtuluş modunun başka bir halkın nasıl acılara boğduğunu seyrettiğimiz bir film olduğunu da hatırlamıyorum. Varsa bile bu benim bilgisizliğimden ya da benim gibi olayları uzaktan seyredenlere ulaşmalarının bir şekilde engellenmiş olmasındandır. Konu hakkında çok da kitap yok sanki. Bu yüzden bu bölgedeki bir devlet töreninin en üst seviyeleri çıkıyor. şu günlerde konuyla ilgili kitap ve Bu konuya gerçekten tarihi bir belgesel gibi tarafsız bakan kitaplardan birisi olan Limon Ağacı Romanı'ndan geçen ayki yazımda bahsetmiştim. Bugün de Amerikalı yazar Michel Cohen Corazant'ın yazdığı Badem Ağacı Romanı'ndan söz etmek istiyorum. İki aydan beri gündemimizden düşmeyen i̇srail Filistin katilamına elimizden hiçbir şey yerlenen sadece izliyor olmamızın yarattığı çaresizliğin yerine en azından geçmişte yaşanılan Hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yukarıda Ağaçtan'dan anlatıldığım İsrail devlet iletişimlerine yönelik bir benzerini Madem Ağacı Roma'nın Yahudi kökenli Amerikalı yazar Michel Cohen Corazanti'de yapmıştı yıllar önce. Corazanti, Amerika'da yaşayan Yahudi bir ailenin kızı. Hem Orta Doğu çalışmaları alanında hem de Uluslararası Hukuk ve insan Hakları Hukuku alanında eğitim almış bir vücut. 1982'de 16 yaşına gelince Yahudi ile hayatı çalışmak ve İbranici öğrenmek için İsrail'e gidiyor. İsrail'in Yahudilerin Kutsal Kitabı'nda vaat edilen Yahudi yurdu öğretisini uygulandığı ve burada yaşayan hmm. Filistinler'in diğer Arap ülkelerine gönderilmesinin İsrail'in geleceğini tek garantisi olduğuna inanılan bir ortamda yaşamaya başlar. Arap kültür ve insanlarıyla ilk tanışması ise Fransızca öğrenmek için gittiği Fransa'da olur. O zamana da kendisine öğretilenleri sorgulamaya başlar. Kudüs'teki Yahudi Üniversitesi'nde Orta Doğu Çalışmaları bölümüne girdikten sonra kendisine öğretilmiş olan İsrail Devleti'nin sahip olduğu toprakların zaten boş olduğu, orada yerleşik 3-5 Arap kökenlinin de kendi istekleriyle evlerini ve yurtlarını terk ederek gittikleri savunun doğru olmadığını öğrenir. Bölümdeki tek Amerikalı öğrenci olarak yüksek başarı göstererek üniversiteye gelmiş, tek Türk Filistinli ile arkadaşlık kurmasına hiç hoş karşılanmaz. Gerek üniversite hocaları, gerekse de bölüm arkadaşları ona daima aman böceği kılıklı Filistinlerin gözenmez kişiler olduklarını hatırlattılar. Ama insan ilişkilerinde insanların kendisine nasıl davranmasını istiyorsa o şekilde davranması gerektiği öğretilmiş olan Michel. İsrail Devleti'nin kendi güvenliğini sağlamak için başkalarının hayatına mahvedilmesini normal karşılanmasını anlamaz. Bu sırada Filistin genelinde başlamış olan İntifad-ı katılan Filistinli gençlerin kollarını ve bacakları taşlarına sıkıldığına birçok kez şahit olur. Hatta bir gün birkaç Filistin gençinin canlı canlı toprağa gömülmesini görür. O günden sonra hayatının tek amacı bu saldırıya bu saldırganla bir son ver- Badem Ağacı Roman'ın yazmasının asıl nedeniyle budur. Kendi yaşamının bir kesinliğine sergilen Badem Ağacı Roman'ın karakteri oraya haksızlık karşısında tarafsız kalıyorsam zalimin tarafının asındır, Yazmış olduğu Badem Ağacı Roman'ın ilgili bilgilerin ve yorumların bulunduğu kendine ayette sitesinde şöyle yazıyor Korozanti. Bana Holocaust'tan sonra Yahudilerin toprağı olmayan bir halk için bir Toprak bulduları ve çürü çiçeklendirdikleri öğretildi. Bana ayrıca şunu da öğrettiler: Yahudiler her zaman kendi kusurları olmadan zurna uğradılar. Bana öğretilen her şeyin yalan olduğunu öğrendiğimde şok oldum ve dehşete düştüm. Kurbanlar mağdur oldu. Hiç şahit olduğum gibi baskın örtçilak görmemiştim. İsrailler Filistinler istemiyor çünkü onlar Yahudi değil. Bu kadar basit. İsrailler yalnızca Yahudilerin yaşadığı bir ülke istiyor ve Filistinliler için hayatı öyle perişan etmeye çalışıyorlar. Üniversite mezuniyetinden sonra yüksek lisans yapmak için gittiği Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nde Filistin'de yaşanılanların bilinmediğini görerek gerçekleri anlatmak ister. Ama maalesef büyük çoğunluk kayıtsız kalır anlattıklarına. Nazizm'in neden olduğu Holocaust'ta, Güney Afrika'daki apartheid politikalara Amerika'daki siyah-beyaz ayrımına karşı çıkan insanların Filistin topraklarında yaşananları ses çıkarmalarını, çıkarmamalarını sorgulamaya başlar. Bu sırada daha sonra yazacağı Bade Ağacı romanı kahramanı Ahmet ile tanışır. Ahmet aynı üniversitede fizik doktorusu yapmakta ve Nobel ödüllü bir Yahudi profesör ile beraber çalışmaktadır. Birbirlerine aşık olurlar. Ailesinin Yahudi biriyle evlenmesi fikrine karşı çıkarak Ahmet ile evlenir. Zaten yazdığı romanda da Ahmet'in aşık olduğu Nora karakteriyle kendisi arasında Nora'nın trajik ölümü dışında büyük paralellikler olduğunu görüyoruz. Ama Ahmet'in ailesini perişan halde Filistin'de bırakıp Amerika'da yaşamalarından dolayı iç dünyasında yaşayıp bir türlü atamadığı pişmanlık ve huzursuzluk duygusunu atamaması bir süre sonra ayrılmalarına neden olur. Bir süre sonra Amerikalı bir avukatla yeniden evlenen yazar 10 sene kadar umutsuzluğun verdiği ataletle hiçbir şey yapmaz. Ta ki 2007 yılında bir gün Halit Hüseyinli'nin uçurtma avcısı romanını okuyana dek. Romanın kahramanı Emir'in geçmişte yaşananların silinemeyeceğini eninde sonunda ortaya yeniden çıkacağını söylediği satırlar geçmişinden yeniden hatırlamasına yol açar. Ve Filistin'de yaşananları herkese anlatabilmek için geçmişte yaşadıklarını baz alarak bir badem ağacı romanını yazmaya karar verir. Romanın ilk bölümü 1955 ile 1966 yılları arasında İsrail'in el koyduğu topraklarda geçiyor. Romanın baş kahramanı Ahmet ve ailesinin İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıdan dolayı çok zor günler geçirdiğini görüyoruz. Babaları İsrail düşmanlarına yardım ettiği suçlamasıyla hapse atılır. Evleri yakıp yıkılır. Bahçelerindeki badem ağacının altına kurdukları bir çadır içinde yaşamaya başlarlar. Bu romanın baş kahramanı Ahmet Hamid daha 8 yaşındayken, annesine, kardeşlerine bakmak zorunda kalır. Ebe para götürebilmek için kardeşi Abbas ile çalışırlar. Kardeşi bir Yahudi tarafından inşaattan itilip, düşüp, kötürüm olunca tüm yük üstüne biler. Matematik ve fizik konularında çok başarılı olduğunda hocasının teşvikiyle ülke çapına yapılan bir matematik sınavında tüm İsrail öğrencilerden daha başarılı olarak İsrail'de bir üniversiteye gider. Orada karşılaştığı tüm zorluklara karşın başarılı olur. Hatta Nobel ödüllü bir profesörün asistanı olur. Daha sonra da orada tanıştığı Yahudi kökenli Nora, gerçek hayatta Korazanti'nin kendisi ile evlenir. Babası dışında kimse onun İsraillerle birlikte çalışmasını ve bir Yahudi ile evlenmesini desteklemez. Beraber büyüdükleri kardeşi Abbas ise çok farklı bir yol tutarak Filistin direniş Örgütü El Fethiye katılır. Buna haber alan İsrail güçleri evlerini yıkmaya gelir. Evi yıktırmamak için araya giren karısı Nora, askerlerce öldürülünce hayata güzer ve kendini sadece işle verir. Romanın ileriki bölümlerinde yeniden evlendesine ve yıllarda göremediği kardeşiyle Gazze'de buluşmalarına tanık oluruz. Badem ağacı, acımasız bir ortamda hayatta kalmayı öğrenen ve sahip olduğu yetenekleri kullanarak kendisini geliştiren ve kazandığı maddi kaynakları ailesinin hayatta kalması için kullanan Filistinli Ahmet'in kişiliğinde tüm Filistin hikayesidir. Ahmet, tüm insanların hatta düşmanlarının bile değerli olduğunu öğreten babasının tavsiye kendi şiar edilir. Romanın bir yerine şöyle diyor. Bedenlerimizi öldürmekten daha kötüsünü yapıyorlar, hevesimizi kırıyorlar, ruhlarımızı alıyorlar. Geçmişte Ahmet ve ailesinin yaşadıklarının şu anda Gazze'de yaşananlardan hiçbir farkı yok. İki ayda 18.000'den fazla sivil, Filistin'in öldürmesinden daha kötüsü Ahmet'in söylediği gibi. Kötü şeyler seçim zorlaştırır, kötü şeyler seçenek bırakmaz diyen roman kahramanı Abid'in belki kadar katılan kardeşi Abbas sanki Filistin'de şu an içinde bulunduğu durumu özetliyor. Filistin'de seçim hakkı bırakmayan İsrail'in yaptıklarından dolayı pişman olacağı günlerde gelecektir. Belki çok kısa bir dönemde olmaz bu karşılık ama günahsız insanlara acılar şirketleri başkanı Barack Obama'ya yazdığı bir mektupta ise şöyle diyor: İsrail yaptığınız son seyahatimizde Filistin halkı hakkında yaptığınız parlak manis konuşmayı selamlıyorum. Kitabın Kudüs'teki Yahudi öğrencilerden oluşan bir dinleyici kitlesine ulaştırmış olması onu daha da çığır atışı ve önemli kılıyordu. Şöyle dediniz: kendinize onların yerine koyun, dünyaya onların gözlerinden bakın. Filistinli bir çocuğun kendimi." Anca bir zor varlığıyla yaşaması adil değil ben de yolgi ve halkıma derinden ön ama çoğumuz geçmiş ytu nazilerin kötülüğün kanımızda olduğunu söylediğini unuttum evlerimizi adı Onun yerine Yehudilerin, Hristiyanların, ve Müslümanların eşit haklarla birlikte yaşayacakları layık bir demokrasinin yaratılması savundular. Bildiğiniz gibi Batı onların demokrasi önerisini reddetti. Ama dürüst olmamız gerekiyor. Holocaust'un bedenli Filistinler dedi Soldan, İlhan Poppe'den, sağdaki benim Moris'e kadar İstihali tarihçiler tarafından da belgelendiği üzere elimizden geldiğince etnik temizlik yaptık. Onları kovduk, bir daha içeri sokmadık, ellerini yağmaladık, güzelliklerini aldık. Sonra da evlerinde dönecek yerleri kalmasın diye 500 köyünü yerle bir ettik. Bir zamanlar Avrupa'da mülteci yapıldık, şimdi Filistin'e göç ettik. Filistinlileri mülteci yaptık. Geri dönmelerine izin vermeyince şiddete başvurdular. Biz de onlara terörist dedik ve bunu kalıcı hale getirdik. Hükümetimizin İsrail hükümetine doğru olanı yapmasına yardım etme gücüne sahip olduğunu biliyorum. Hatırlayacaksanız, kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Afrika ile de benzer bir ilişkisi vardı. Politikamızı değiştirdiğimizde herkes için demokrasi ve eşitlik Güney Afrika'ya geldi. Politikamızı şimdi değiştirirsek, İsrail'in temel Yahudi değerlerini yeniden gözden geçirmesine ve herkes için doğru olanı yapmasına yardımcı olabiliriz. Ancak bu mektupta Amerika Birleşik Devletleri Başkan'ınca yapılmasını istediği şeyler gerçekleşmedi. Ve durum çok daha beter oldu. Kendisinden barış sağlam umudu beklenen bir ülkenin tam aksine savaşı ve vahşeti devam ettirme yolundaki destekleri, bölgeye daha uzun bir süre barış gelemeyeceğinin bir kanıtı maalesef. Ölümle burun burnuna yaşarken yaşamı tutulmak için silah yerine bilgiye yönelen ve umudunu kaybetmeyen bir karakter olan Ahmet'in, küçücük bir çocuktan koskoca bir adama dönüşürken yaşadığı tecrübeler de günümüzde en azından Gazze bölgesinde geçerliliğini kaybetmiş görünüyor. Bunun da tek sorumlusu Barış'a hiçbir şanslanamayan İsrail devleti. Ahmet'in ailesi evleri İsrail güçlerince yıkılıp yıkılınca bahçelerindeki kitaba da ismini veren badem ağacının altına sığınmışlardı. Baharda tüm diğer ağaçlardan erken çiçek açan badem ağacı gibi Barış'ın çiçeklerinin bir an önce açmasını dilemekten başka bir seçeneğimiz yok bugünlerde. Yaşananlara en az korozantikalar tüm insanlığın karşı çıkması ve bu vahşete son verilmesini enişte And